0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Michael Döppke. Erstmal dir ein herzliches Willkommen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Martin. Und wir werden uns heute über das Thema Valneva unter Halten. Eine französische Pharma, also ein französisches Biotech-Unternehmen, das in den vergangenen Tagen für Furore gesorgt hat, weil sie jetzt mit äh, ja, Daten an die Öffentlichkeit gegangen sind zu einem weiteren Covid-Impfstoff und daraufhin ist die Aktie zeitweise um 50 Prozent in die Höhe geschossen, Es ist mittlerweile wieder ein bisschen zurückgekommen, aber ähm, ja, was hat es damit auf sich?
0: Bei dem Impfstoff von Valneva handelt es sich um einen völlig neuen Ansatz im Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Es ist nämlich ein Totimpfstoff. Die bisher zugelassenen Impfstoffe sind entweder Vektorimpfstoffe oder mRNA-Impfstoffe. In dem Fall die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und dem Partner Pfizer sowie Moderna. Und die Vektorimpfstoffe von Johnson Johnson und AstraZeneca. Das heißt, wir haben eine vollkommen neue Technologie, die da jetzt mit in diesem Covid-19-Impfstoffportfolio den Leuten zur Verfügung gestellt werden kann. Weil Und das ist natürlich ein entscheidender Vorteil, um die Impfquoten eventuell weiter zu erhöhen.
1: Genau, jetzt muss ich dich aber kurz unterbrechen. Totimpfstoff klingt jetzt erstmal äh, wenig lebensbejahend, hat aber eigentlich damit überhaupt nichts zu tun. Worum geht es da?
0: Es handelt sich eigentlich nur darum, dass es sich um einen inaktiven Impfstoff handelt. Im Vergleich zu den Vektor- und mRNA-Impfstoffen, was wiederum aktive Impfstoffe sind. Deswegen spricht man da von einem Totimpfstoff. Hinzu kommt, dass es ein sehr bewährtes Verfahren ist. Also seit vielen Jahren und Jahrzehnten wird diese Impfstoffmethode angewendet. Das könnte natürlich dann eben so ein bisschen für diejenigen, die skeptisch gegenüberstehen, den mRNA-Impfstoffen und den Vektorimpfstoffen vielleicht dazu animieren, sich doch gegen Corona impfen zu lassen. Und das wäre natürlich dann wieder ein weiterer Schritt im Kampf gegen die Pandemie.
1: Ja, aber wenn das alles so toll ist, weshalb ist man nicht gleich auf die Idee gekommen, mit Totimpfstoffen zu experimentieren und ist erst die ganzen anderen Wege gegangen?
0: Ja, ich sag mal, man hat natürlich alles in Bewegung gesetzt, um vor gut einem Jahr, anderthalb Jahren das Coronavirus in die Schranken zu weisen, hat natürlich so schnell wie möglich seine Kräfte und sein Know-how gebündelt, um eben Impfstoffe zu entwickeln. Man muss sagen, dass die Entwicklung eines Totimpfstoffes länger dauert als die eines mRNA-Impfstoffes. Und das ist auch ganz genau das Gleiche, was die Anpassung angeht. Also der große Vorteil von mRNA-Impfstoffen ist eben, dass man die sehr, sehr schnell anpassen kann, was bei den Totimpfstoffen nicht so der Fall ist. Hinzu kommt natürlich auch, dass Valneva jetzt nicht die Manpower hat wie eine Johnson Johnson oder eine AstraZeneca. Also wir reden da ja wirklich über ein relativ kleines einen kleinen europäischen Impfstoffentwickler, der natürlich auch gar nicht die, die Manpower hat, um eben in einem massiven Tempo so einen Impfstoff voranzutreiben.
1: Um, wobei das ja, glaube ich, auch für BioNTech galt. Also auch das war ja ein Unternehmen, das relativ klein war. Es war zwar bekannt, aber eigentlich nur ein paar Spezialisten wie dir. Und dann mit den entsprechenden Fördermitteln ging es ordentlich nach oben. Weshalb hat es jetzt trotzdem so lange gedauert, bis Valneva mit, ihr, mit, mit dem eigenen Programm um die Ecke gekommen ist?
0: Ja, man hatte natürlich jetzt auch in den letzten Atemzügen der Studie etwas Probleme, auch ähm, Leute zu rekrutieren für die Studie, weil natürlich einige schon mit den Impfstoffen von den anderen geimpft waren. Das ist natürlich dann schwierig für Valneva, da Patienten zu rekrutieren, um die Studie abzuschließen. Und dann gab es hier und da etwas Verzögerung Ursprünglich sollten die Daten ja im äh, zweiten Quartal vorliegen, äh, vorlieg, äh, im dritten Quartal vorliegen. Und dann hat man das ja jetzt so etwas nach hinten verschoben gehabt, auf Anfang des vierten Quartals. Und ja, gestern hat Valneva dann die Daten veröffentlicht. In dieser Studie, muss man sagen, wurde der Valneva-Impfstoff mit dem Vakzin von AstraZeneca verglichen und da konnte man wirklich deutlich bessere Ergebnisse erzielen und daher natürlich auch die Reaktion.
1: Dieser direkte Vergleich, der hat durchaus äh, ein paar ja, kritische Stimmen hervorgerufen, so als wenn man äh, Coke mit Pepsi jetzt verglichen hätte. Das ist ja eher unüblich. Normalerweise, äh, normalerweise nimmt man, äh, vergleicht man das mit einem Placebo oder wie auch immer, aber eben nicht mit einem direkten Konkurrenten. Weshalb ist man den Weg gegangen?
0: Ähm, naja, Valneva hat sich äh, wahrscheinlich auf diesem Weg die höchsten Chancen ausgerechnet, um eben eine statistische Signifikanz zu erreichen. Ähm, hinzu kommt natürlich auch, dass Valneva von Anfang an das Studiendesign so konzipiert hat und natürlich dann auch mit den Zulassungsbehörden abgesprochen hat. Also Valneva kann sich ja jetzt nicht hinstellen und sagen, wir machen jetzt mal so, wie uns das am besten gefällt. Nein, die Behörden sind ja auch dahinter und haben entsprechend auch diese Vergleichsstudie genehmigt. Hinzu kommt ja natürlich auch, dass die EU zum Beispiel schon mit AstraZeneca keinen fortführenden Impfstoffliefervertrag mehr geschlossen hat. Also könnte Valneva natürlich diese Lücke schließen. Und hinzu kommt natürlich auch CureVac, die haben ja auch das Handtuch geworfen für den Corona-Impfstoff der ersten Generation, die eigentlich auch fest eingeplant waren, so für die Impfstofflieferungen im kommenden Jahr, ähm, dass Valneva diesen Platz einnehmen könnte. Man muss sehen, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Ähm... Gespräche mit der EU werden sicherlich stattfinden, die haben auch schon stattgefunden. Im Januar gab es entsprechende Vorgespräche und da muss man jetzt mal schauen, wie die EU reagiert, ob sie den Weg für eine Zulassung von dem Valneva-Impfstoff
1: ebnen. Aber du sprichst ja jetzt schon gerade eher so das Operative, die operative Entwicklung des Unternehmens an. Jetzt haben wir gesehen, okay, Valneva, ich glaube nach dem gestrigen äh, Kursanstieg 1,5 Milliarden Dollar äh, oder 1,5 Milliarden Euro schwer, da kennt man jetzt von... Biontech, Moderna, meinetwegen auch Novavax, kennt man ganz andere ähm, Größenordnungen. Ist es denn realistisch, dass Valneva in diese zumindest in eine ähnliche Größenordnung vordringen könnte, dass man beispielsweise 10 Milliarden, Dollar, äh, 10 Milliarden Euro plus bei der Market Cap erreichen kann? Oder würdest du sagen, naja, sie sind ein weiterer Baustein in der... Bekämpfung der Pandemie, das bedeutet allerdings auch, dass dieses ganz, dieses ähm, erratische Wachstum, das wir bei den anderen Unternehmen gesehen haben, dass es das eben vermutlich nicht geben wird.
0: Also in, die, in solche Sphären, wo jetzt Biontech und Moderna sind, wird es für Valneva schwierig vorzudringen. Dass ich die Aktie jetzt nochmal auf Sicht von drei bis fünf Jahren verdoppeln kann, ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Man muss aber auch an dem Punkt sagen, es ist eine äußerst spekulative Aktie und die nächsten Wochen werden auch sehr volatil bleiben, also wir haben das ja gesehen, als die Aktie eine etwas größere mediale Aufmerksamkeit vor ein paar Wochen bekommen hat, durch die Decke gegangen ist und dann die Großbritannien den Liefervertrag gekündigt hatte. Weil sich wohl Valneva an gewisse Vertragsbedingungen nicht gehalten hatte, war damals die Begründung. Dann war, waren die Kursgewinne ratzfatz wieder weg. Jetzt nähert sich die Aktie wieder den alten Höchstständen an. Aber wie ich gerade gesagt habe, in solche Sphären wie die mRNA-Companies wird es schwierig für Valneva hineinzuwachsen. Ganz einfach aus dem Grund, dass Valneva ein reiner Impfstoffentwickler ist und nicht jetzt noch andere Bereiche abdecken will, wie beispielsweise die Onkologie, wo ja Biotech und Moderna auch sehr stark forschen und präsent sind.
1: Was bedeutet das für Anleger, die jetzt zwar den Kursverlauf sich angeschaut haben, ja, die natürlich sich auch sicherlich maßlos geärgert haben, dass sie nicht in den vergangenen Wochen vielleicht, als die Aktie ja dann wieder auf 10 Euro zurückgefallen war oder 11 Euro zurückgefallen war, dass sie da nicht zugegriffen haben, sollen die jetzt einsteigen? Sollen die einen schwächeren Tag nutzen, um tatsächlich mal einen Fuß in die Tür zu bekommen oder glaubst du, da ist mehr oder weniger zumindest kurzfristig die Sache eigentlich entschieden?
0: Also erstmal zu dem Punkt, wir haben die Aktie ja, nachdem das mit Großbritannien war, nochmal vorgestellt und den ganzen Fall nochmal erklärt und auch im Aktionär nochmal für mutige Anleger zum zum Kauf geraten. Jetzt in die Fahnenstange hineinzukaufen, wie bei unserem letzten Podcast bei und Co, ist glaube ich der falsche Weg. Also ich würde jetzt durchaus mal eine Kursberuhigung abwarten und vielleicht nochmal einen Rücksetzer von 15 bis 20 Prozent. Aber dann ist es durchaus eine interessante Aktie, die man sich dem... Spekulativen Depot mal beimischen kann, zumal ja, weil Neva bereits zugelassene Impfstoffe hat ähm, und auch an anderen Impfstoffen forscht. Interessanterweise auch wieder mit Pfizer als Partner in einem fortgeschrittenen Projekt gegen eine Form der Borreliose. Ein spannendes Unternehmen, aber wie gesagt auf dem aktuellen Niveau zu heiß gelaufen. Jetzt mal einen Rücksetzer von 15 bis 20 Prozent abwarten und dann einen Fuß in die Tür stellen.
1: Du hast gerade äh, Merck äh, letztendlich erwähnt. Äh, als Merck seinen eigenen Impfstoffkandidaten vorgestellt hat, ging es erstmal für Moderna und für BioNTech äh, richtig nach unten. Einige Tage nacheinander haben die richtig eine auf die Mütze gekriegt. Ähm, seitdem versuchen die sich so ein bisschen zu stabilisieren. Denselben Effekt erwartest du eigentlich von der Ankündigung von Valneva äh, jetzt auf die Branche nicht?
0: Man muss ja sagen, dass jetzt dieser ganze Monopiravir-Schock oder Impfstoffschock, der ja eigentlich sämtliche Impfstoffhersteller unter Druck gesetzt hat, also dieses Covid-Medikament, was Merck Co. entwickelt hat, war in beide Richtungen für mich eine überzogene Reaktion, habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt. Mittlerweile hat sich die Lage etwas beruhigt, wir sind in der Bodenbildung und... Eigentlich war es eine, eine scharfe, aber eine gesunde Korrektur. Und Ähnliches erwarte ich jetzt auch bei Valneva. Wenn dann der Newsflow kommt, dass mit der EU Gespräche aufgenommen werden und entsprechende Lieferverträge unterzeichnet werden, dann sollte die Aktie auch wieder den Weg nach oben einschlagen.
1: Also liebe Zuhörer, Sie haben es gehört von Michael Döpke. Ja, man muss da jetzt nicht unbedingt noch hinterher springen in, die, in den Fahnenmast, der da ausgebildet wurde. Aber an schwächeren Tagen ist Valneva sicherlich eine interessante Option für Sie fürs Depot. Ansonsten Dir danke ich, dass du dir die Zeit genommen hast, um das kurz nochmal zu erklären. Und wir hoffen natürlich, Sie hatten Spaß beim Zuhören. Bis dahin. Tschüss.